0: Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse alle folle «A chi posso paragonare questa generazione?» È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono «è indemoniato». È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono «Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori, ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie». Gesù si sta rivolgendo alle folle e si fa una domanda, fa una domanda alle folle stesse, a chi posso paragonare questa generazione? Che cosa intende dire Gesù? Questa generazione non è solo la generazione che lui ha davanti, ma questa generazione rappresenta ogni generazione, perché Perché la parola di Dio si adegua e si applica a tutti i tempi e a tutti i luoghi. Quindi è come se Gesù stesse dicendo a noi oggi, a chi posso paragonare questa generazione, quindi la generazione di, di noi che stiamo vivendo oggi nel 2019 su questa terra allora Gesù sta dicendo a chi vi posso paragonare ecco voi siete come quei bambini che dicono agli ai compagnetti e vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato vi abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto cioè in sostanza. Non siete mai contenti di quello che vedete e di, di, dei comportamenti delle persone di quello che le, la gente fa qualunque cosa f- facciano gli altri è sempre sbagliata cioè non avete sempre da criticare e non siete mai um, non siete mai contenti di nulla vi, prote- vi, siete, vi eh, sapete soltanto lamentare e, e quindi è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono che è un, man- che è un indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dite che è un mangione e un beone. Però poi conclude, ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Cioè alla fin fine quello che rimane, quello che parla, più forte di qualunque altra parola è il nostro comportamento, alla fine le nostre opere diranno chi veramente siamo. Quindi non dobbiamo preoccuparci delle critiche, perché le critiche, qualunque cosa noi facciamo nella vita, saremo sempre criticati. L'importante è che cerchiamo di fare il bene e allora la critica si spegnerà da sola. Non c'è bisogno che ci preoccupiamo di dimostrare il contrario perché la verità si farà strada, perché lo dice qui la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Vuol dire proprio questo, che quello che faccio, se è buono, emergerà. Non c'è bisogno che mi dia da fare per difendere a tutti i costi il mio punto di vista, la mia verità, il mio, il, la mia onestà. L'onestà si fa strada da sola. Allora vediamo oggi come, che cosa il Signore ci vuole dire attraverso queste parole. Forse il Signore Gesù ci vuole vuole stimolare oggi a compiere delle critiche che siano costruttive, perché quello che sta dicendo oggi è che non vale, non basta criticare, non non ci vuole soltanto la critica, ma ci vuole la critica costruttiva. Perché? Perché... Se noi critichiamo tanto per criticare o critichiamo per demolire, ecco che non assolviamo al compito de, del, che ci è dato di eh, saper valutare le situazioni. Il Signore ci ha dato un'intelligenza per poter vagliare, per poter conoscere, per poter giudicare ciò che è buono e ciò che non lo è. Quindi giudicare qualcosa negativamente non vuol dire dire necessariamente essere persone negative, ma ogni volta che vogliamo giudicare anche qualche cosa negativamente, dobbiamo farlo sempre in prospettiva di una eh, costruzione, ossia che cosa intendo dire, non possiamo mai giudicare per denigrare, per abbassare, per demolire, per offendere per eh, distruggere l'altro ma dobbiamo invece se anche critichiamo lo dobbiamo fare in maniera costruttiva ossia per il bene dell'altro allora, vediamo quali sono gli elementi che costituiscono una critica costruttiva e quelli che costituiscono una critica negativa una critica è costruttiva quando admira il bene dell'altro e non la mia affermazione e non il mio prestigio e non l'abbassare l'altro e non il denigrarlo, quando è fatta a tempo e luogo, non basta dire il bene, bisogna dirlo bene. Quindi non basta fare una critica che sia giusta, bisogna saperla dire a tempo e luogo. Se lo dico in un tempo e in un luogo sbagliato, ecco che la mia critica non costruisce nulla. Ad esempio, un tempo sbagliato potrebbe essere quando eh, una persona è stanca, quando una persona è già affranta per altre motivazioni. Ecco, non ci metto il carico sopra. E, qual è uno spazio che può essere sbagliato quando una persona non è, è davanti a tante altra gente? Ecco, la lode si può fare in pubblico, il rimprovero è bene farlo in privato e poi la critica è costruttiva. Quando quando non solo mette in luce ciò che che non va nel comportamento dell'altro, quindi non nella persona dell'altro, ma nel comportamento dell'altro. Quindi mai dire male della persona, ma del suo agire. Un conto è dire se sei cattivo, un conto è dire questa azione è cattiva, è ben diverso. Ma poi bisogna non solo dire che l'azione è cattiva, ma bisogna offrire un'alternativa, una soluzione. Un modo di fare diverso proporre qualcosa che possa correggere il comportamento sbagliato quindi non basta dire sbagliato ma bisogna far vedere dove e come si può fare per, per non sbagliare ulteriormente se ad esempio mio figlio non si fa il letto non posso dire tu sei sempre pigro ma devo offrire un'alternativa far capire come fare il letto perché magari non lo sa ancora fare e poi soprattutto e non generalizzare e non dire tu sei pigro, ma questa azione, questo comportamento denota è pigrizia. E per concludere, vorrei citarvi questo aforisma che dice così: è un aforisma di Pitagora, ritieniti soddisfatto dell'agire bene e lascia che gli altri parlino di te come fa il loro piacere. Buona giornata.